0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través del de Intertexto. Bienvenidas todos a este nuevo episodio del Intertexto. Nos acompaña una querida amiga escritora boliviana. Quiero primero eh, contar una anécdota que tengo con ella hace unos años. Fue invitada por Mayra Santos al Festival de la Palabra en Puerto Rico. Eh, la acompañé porque quería también pasearla por mi pueblo, pasearla por la isla en su tiempo libre. Eh, pero ella me pidió que por favor la llevara eh, donde una señora que leyera las cartas, ¿verdad? Ella quería hacerse una consulta en Puerto Rico. Para mí fue toda una encomienda encontrar a una persona que hiciera esa consulta, pero encontré en mi pueblo, en Ponce, una señora que tenía toda una sala que parecía un dispensario médico en donde recibía personas con documentos legales, documentos médicos, recetas de farmacia, radiografía, cualquier tipo de, de, de consulta recibía a la señora. Entonces la señora se ocultaba detrás de una media pared y allí atendía a sus pacientes espirituales. Pero pasa que esta pared no conectaba con el techo. Así que uno escuchaba todo lo que esta señora se consultaba con sus pacientes y ella invocaba a una tal Pitiqui. Entonces Pitiqui para aquí, Pitiqui para allá y Pitiqui se encargaba a través de la señora de eh, digamos dirigir o redirigir el futuro de estos, verdad, sus pacientes espirituales. Así que yo le dije a Giovanna, ahí en la salita, Giovanna, cuando te llamen, yo me voy afuera porque yo no quiero saber qué es lo que Pitiki tiene para ti para mí es algo muy íntimo así que no no quiero estar te espero en el auto así que Giovanna se consultó con la señora, ambas invocaron a Pitiki y yo nunca me enteré qué fue lo que Pitiki le dijo. Yo sí sé que ya salió de allí con una receta. Eh, nos fuimos a una botánica, ya se compró todas las aguas que se tenía que comprar. Y Pitiki ahora se ha convertido en una leyenda en nuestras conversaciones. Así que con ustedes, señores, tenemos a Giovanna Rivero, escritora boliviana, premio Franz Tamayo de 2005. Premio Cosecha Eñe de 2015 y es uno de los 25 tesoros latinoamericanos en la Feria de Guadalajara, la edición de 2011. Bien, así que para mí es una alegría tenerte aquí y yo sé que eh, nuestros auditores estaban ansiosos de escuchar, verdad de escucharte, de escuchar todos los proyectos en, la, en los que estás ahora envuelta y también saber... Eh, ¿Qué estás haciendo con relación a uno a una página web que acabas de abrir y unos talleres que estás ofreciendo? Entonces, Giovana, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias, amigo querido, por recibirme aquí en este espacio que los dos primeros episodios por lo menos anuncian un éxito total. Te Hola. he seguido y, y me gustó mucho el tenor, la calidez y la profundidad, así que estoy muy contenta de estar aquí. Pensé que ibas a contar la anécdota de la propuesta de matrimonio que recibí ah. <risa> <risa> en, en Ponce, en Ponce fue, ¿verdad? En Ponce, sí. Sí, bueno, que fui a que... Te pedí que me ayudaras a encontrar un, un costurero, un sastre, ¿no? Cierto. Para que le hiciera, como soy petiza, eh, no sé si toda la audiencia comprende el término, pero uh -huh. es eh, chica, pequeña, uh -huh. entonces necesitaba hacerle el doble a mi vestido para que me quedara bien, ¿no? Uh -huh. Y me llevaste a un sastre dominicano, creo era que mientras estaba sacándome las medidas, me propuso matrimonio.
0: Así que fue toda una aventura con sí, visita a Puerto sí. Rico. Sí,
1: Pitiqui me trajo mucha suerte.
0: Pero sepan ustedes que no se casó con el sastre dominicano, sino que se casó con un profesor de español puertorriqueño. Sí, al año siguiente Al año eso. siguiente, muy sí. bien. Giovanna, eh, qué bueno que estás aquí. Eh, tenemos muchas cosas que conversar porque has publicado eh, una cantidad de cuentos recientemente, has publicado un par de libros importantes y también quiero que comentemos más adelante la, la adaptación al cine que se va a hacer de tu novela 98 segundos sin sombra, que, que fue la bomba la semana pasada porque realmente no sabía que sí. esa novela la iban a adaptar al cine. Creo que en algún momento me lo comentaste, pero fuiste muy eh, recelosa de verdad de compartirlo porque claro todas estas producciones siempre pues tardan en salir sí. hay muchos pormenores así que más adelante vamos a hablar de eso pero eh, me interesa que iniciemos con esta nueva plataforma que acabas de lanzar que es tu página web porque muchos artistas, muchos escritores cuentan con, con una página web pero tú tardaste un poco en sí. decidirte en lanzar esa página ¿de sí. qué se trata este nuevo proyecto? Sí.
1: Bueno, eh, te agradezco mucho por mencionar eso, que, que me tomé un tiempo, porque para mí ese tiempo que me tomé en que esta decisión se materializara, uh -huh. se tomara toda su solidez posible, es también un proceso de orden emocional, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, ¿en qué sentido? Que Sabemos que hemos estado moviéndonos en la academia, eh, vos y yo hemos sido compañeros del doctorado en la Universidad de Florida y eh, nuestras vidas como que están, por lo menos en, en paralelo, están muy enfocadas en lo académico, Correcto. la mía también y de hecho en los últimos años he escrito más artículos académicos que nunca, no, lo he hecho con mucha pasión, pero de algún modo... Eh, como que atravesé una crisis no diría vocacional porque la literatura desde cualquier perspectiva me sigue interesando desde la teoría, no, desde los enfoques académicos y sus investigaciones eh, me sigue interesando y apasionando, pero sí una crisis eh, que diríamos en un orden de prioridades porque la academia es súper demandante uh -huh exige de uno un tiempo vital, central de tu vida, de tu existencia, de, de tu capacidad productiva.
2: Uh -huh.
1: Y llegué a un momento en que eh, me confronté con, con el espejo interior para preguntarme si en la balanza estaban bien distribuidas las cargas, ¿no? Si, si todo eso que le estaba dando al trabajo académico no debía dárselo a algo que a mí me estructura, por lo menos a nivel espiritual, que uh -huh. tiene que ver con mi escritura misma, con mi literatura. Entonces, cuando, así como la, el espejo le dijo a la madrastra de, de Blancanieves que ella no era la más bella, uh -huh. lo mismo hizo mi espejo. Me dijo, está mal distribuida la carga. Sí, claro. No, no estás poniendo todas las manzanas en un solo lado. Uh -huh. Entonces, ahí fue que decidí una decisión en, entre el mundo exterior que te plantea un panorama, uh -huh. te cierra algunas puertas y te entreabre algunas ventanitas uh -huh. y también una determinación personal ¿no? de decir esta crisis laboral que estoy atravesando es para mí un alfabeto que debo leer y lo que yo quiero leer por lo menos es que debo eh, determinar mejor mi decisión, eh, pulir mejor este compromiso con mi escritura uh -huh. y darle el tiempo que se merece, porque al fin y al cabo, son años que vengo escribiendo, empecé muy joven, antes de los 20 años y acabo de cumplir 47, ¡Bravo! ¡Gracias! <risa> <risa> y no, digamos que ya basta un, de, de ir como navegando en muchas aguas, ¿no? Uh -huh. Quiero que mi barco vaya en, en el mar que se merece y ese es el mundo de la literatura. Entonces, de ahí uh -huh. es que nace el deseo de crearme un espacio virtual, una página web, que, donde yo pueda sentir que estoy habitando un hogar. Porque la virtualidad ahora la tenemos que aceptar como eso, una prolongación, una prótesis muy auténtica uh -huh. también de lo que somos, ¿no?
0: Claro, en esta página me eh, vi que eh, uno puede comprar cualquiera de los libros que has publicado a través de los años, tus libros de cuento, tus novelas, eh, vi que eh, nos ofreces acceso también a otros ensayos que has escrito. Eh, pero hay una sección que me interesa mucho y quisiera que la comentáramos con nuestros auditores. Y es que estás ofreciendo a través de este sitio talleres de escritura creativa, talleres por videoconferencia. Y estos talleres eh, están diseñados de distintas maneras, Pueden ser talleres grupales, talleres individuales estás ofreciendo también servicios de edición. Entonces, eh, ¿me podrías comentar un poco cuáles son los servicios que estás ofreciendo a través de este sitio?
1: Sí. Bueno, la página está en la plataforma de WordPress, ¿no? Uh -huh. y, y es mi nombre y mi apellido, así como se escribe, GiovannaRivero.com. Y eh, eh, esa sección que mencionas, la de los servicios, tiene efectivamente cosas que, como escritora, yo he llegado a necesitar en distintos momentos de mi trabajo, ¿no? En ese, a veces necesitas, no que alguien te corrija, claro. sino que alguien te lea. Y te lea con ojos de escritor o de escritora, que te pueda decir, mira acá, este embrague de la trama no, no está funcionando, si quieres usar un código así de, de narrativa, narratológico, o, o un lenguaje, muy de, digamos, más familiar de lectura también. A veces uno necesita solo eso, una lectura profunda uh -huh. de alguien que te puede decir este cuento podría brillar mejor si, si lo trabajas el personaje de esta manera o si sembras al, desde el comienzo de tu historia algunas pistas, en fin. Por ejemplo, ofrezco eso, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces yo he necesitado ese tipo de lectura y, y no solamente que me digan, qué lindo, qué bonito, o no lo entendí, o, ¿no? Sino que realmente hay una retroalimentación honda.
2: Uh -huh.
1: Una retroalimentación que muchas veces yo he dado de manera gratuita y porque me apasiona uh -huh. a amigos que me han mostrado sus textos. Claro. Entonces, justamente porque sé que muchas veces me consultan, sé que tengo un talento como lectora para retroalimentación en ese sentido. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, decidí que ese talento que a veces no, no está como identificado, uh -huh. que es el de saber leer, uh -huh. yo lo iba a poner como un servicio. De uh -huh. modo que eh, quien desee, quien quiera, que desee obtener una opinión mía uh -huh. eh, como una lectora experimentada, pues, ¿no? Adelante. Claro. También tengo las clínicas de escritura. Uh -huh. Una clínica de escritura consiste en que igual que en el concepto médico, cuando vos traes un cuerpo que está sufriente o que está atravesando una cierta sintomatología y viene por un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con un texto. El texto es un cuerpo que, que tiene unas señales y que necesita un diagnóstico de cómo está funcionando eh, orgánicamente ese texto, ¿no? Entonces, ahí podés dar... Eh, es, como una, es como una lectura profunda también pero con prescripciones, lo mismo que haría un médico, ¿no? Decirte, cambia esto, te sugiero que incluso, no sé, el, el nombre del personaje no me cuadra, uh -huh. no hay química entre la psiquis y el nombre del personaje, en fin, todo tipo uh -huh. de cosas. Y están los talleres individuales, eh, ahora mismo estoy haciéndole el seguimiento a tres escritores, uh -huh. que eh, semanalmente eh, yo les doy consignas de acuerdo a, a cómo percibo a cada uno de ellos sus intereses, su talento, su tono, el tipo de temas que les interesa trabajar. Y por, por separado, a cada uno les doy eh, tareas, lecturas y, por supuesto, una retroalimentación después de que me han entregado la tarea, ¿no? Entonces, es como acompañarlos en su proceso de maduración mm. o, o de búsqueda. A veces, claro. a veces son escritores experimentados, pero como que necesitan eh, sentirse acompañados en un cierto tramo de esa búsqueda mm -hmm. y también los talleres grupales uno de ellos lo empiezo el 11 de octubre
0: ¡Excelente!
1: Sí, ya pronto con eh, la plataforma de una institución argentina que es Centro Enjambre uh -huh. y es un taller grupal en el que la idea justamente es escuchar las voces de otros. Lo coordino, porque eso es lo hermoso del taller, que sos un facilitador, una coordinadora, uh -huh. porque aquí lo que importa es la percepción del grupo y el modo en que aprendemos unos de otros.
0: sí Es importante lo que dices porque un, un, una persona eh, que escribe verdad, y que quizás eh, no ha tenido una educación formal en la escritura tiende a pensar que corregir un texto es hacer una lectura gramatical uh -huh. y, y lo que estás ofreciendo a través de tu página es una lectura real del texto sí. ayudar a esta persona a que realmente trabaje con el contenido de la ficción o verdad, de, lo, de la estética que esté tratando de desarrollar uh -huh. Eh, la gramática es la vestidura, pero sí. también le dije que ofrecen ese servicio, pero eso es un servicio aparte.
1: Aparte, sí, porque obviamente en una corrección de orden, por ejemplo, ortográfica o si quieres trabajar sintaxis, ese tipo, eh, la parte física, no, la epidermis del texto uh -huh. necesita un tipo de atención que eh, cuando yo estoy leyendo, a veces me puedo pasar por algo. Digo, aquí okay, hay un error ortográfico, pero en ese rato no me importa nada porque estoy mirando otra cosa, ¿no? Sí. Entonces me gustan cuando trabajo un texto no mezclar las miradas porque de ese modo es que se puede llegar como realmente al fondo del texto. Entonces hay algo más que es que cuando un escritor o una escritora se acerca con su texto a que lo acompañe en un tramo de su búsqueda, como me gusta llamarle, en realidad te está mostrando su alma, ¿no? Uh -huh. Su espíritu, sus uh -huh. miedos, porque la escritura es realmente una de las radiografías más despiadadas que uh -huh. hay cuando se escribe desde el lugar de la honestidad, ¿no? Uh -huh. Cuando no escribís para sorprender al lector o con todo ese tipo de trampas y estrategias, uh -huh. a veces demasiado a, a nivel de tip solamente, uh -huh. sino realmente cuando en la escritura está el, 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 el que escribe, la que escribe detrás, eh, a mí me gusta esa relación porque eh, sé que me estoy relacionando con una subjetividad que usa un mundo simbólico para construir historias. Entonces eh, tiendo a que mi retroalimentación esté en ese plano. No sé qué estoy hablando del texto pero también estoy consciente todo el tiempo uh -huh. de que me estoy dirigiendo a una subjetividad que es a un tipo de imaginación que es la que ha concebido ese relato. No es el fruto automático de un software simplemente. ¿no? Claro,
0: estamos conversando con la escritora Giovanna Rivero quien ha lanzado al ciberespacio, su página web yovanarrivero.com. Giovanna se escribe con G y con 2N, rivero.com Así que si a usted le interesa la escritura creativa y necesita eh, una ayuda individualizada o quiere organizar algún tipo de clínica entre varios compañeros, vaya a yovanarribero.com. Giovanna con G con 2N. Eh, para que vea toda la carta de servicios de eh, lectura y edición que Giovanna eh, ofrece. Regresamos en breve. De vuelta con la escritora boliviana Giovanna Rivero. Si a usted le interesa la escritura creativa, visite GiovannaRivero.com. Giovanna se escribe con G y con dos N. GiovannaRivero.com. Giovanna ofrece varios servicios de eh, lectura, edición y talleres individualizados o grupales de escritura creativa. Si a usted le gusta la ficción, si a usted le gusta escribir pero nunca ha recibido educación formal contacte a Giovanna Rivero a través de su sitio web estamos conversando con Giovanna Giovanna me gustaría que habláramos un poco de literatura de estética verdad eh, la primera pregunta que me viene a la cabeza es hemos superado el siglo XX en la literatura latinoamericana o todavía hay una conexión entre lo que se está escribiendo y lo que se ha escrito lo que se escribió hace años
1: es una pregunta súper interesante porque implica eh, tomar como premisa algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, decir que un siglo se supera, como que la línea de la historia sea siempre esta progresión hacia mejor, que, que va de izquierda a derecha, que va hacia adelante. Y a veces no es así. De hecho, la, la gran literatura clásica nos demuestra más bien una sensibilidad cuántica en el sentido de que no hay ese recorrido hacia adelante, sino que hay más bien una mirada eh, total, una mirada trascendente, una mirada que se expande a través de los tiempos, que se contrae, que vuelve a expandirse como un enorme corazón universal cósmico, y que por lo tanto puede tocar con personajes, por ejemplo, de Shakespeare, que sigue hablando de nuestras grandes debilidades, de nuestros demonios más terribles, ¿verdad? Uh -huh. Como los celos, por ejemplo, que han movilizado y han derrotado hasta poderes políticos, los celos, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido, eh, más que hablar de una literatura de un siglo, uh, mi, mi, yo Quisiera reflexionar más bien si es que esta literatura que estamos escribiendo y que eh, sucede que ocurre en el siglo XXI, esta producción nueva, si está volviendo a tocar con la misma intensidad que lo, que lo hizo antes otra literatura trascendente y eterna, ¿no? mm -hmm. inmortal, si todavía tenemos esa ambición, o si nos hemos empequeñecido tanto ante la enormidad de este apocalipsis que estamos viviendo, que tal vez nos, eh, nos hemos conformado con escribir el pequeño relato sin volver a aspirar ¿no? a, a esa gran historia. Entonces, si bien no tengo una respuesta para decir es así, uh -huh. ¿no? eh, sí lo que he notado es que eh, desde que la escritura de mujeres, ¿no? La producción literaria de escritoras está más visible, hay como una mirada eh, y una, una sensibilidad literaria más compleja. ¿En qué sentido? En que es, es desde la conversación de mujeres donde las, los grandes temas de la humanidad que siempre estuvieron como entre telones, uh -huh. pero que ahora están más en el centro del escenario como la maternidad, que es uno de los grandes temas de la humanidad, porque tenés la maternidad, por ejemplo, en el Génesis bíblico, ¿no? una maternidad divinizada, pero también politizada. Eh, luego tenés tantas otras maternidades a lo largo de la literatura, o, o por ejemplo, en, en el clasicismo griego, uh -huh. esas maternidades tan complejas donde Antígona es capaz de, de matar o ¿no? a, a su propia genealogía, o, donde, o por ejemplo las adaptaciones y que de algún modo tienen que ver con esas, eh, estos grandes temas como la llorona que también es capaz de matar a sus hijos. Entonces cuando ves estas maternidades uno se pregunta si en este siglo XXI estas grandes literaturas eh, o estas literaturas contemporáneas están volviendo a tocar esos grandes temas. ¿no? Y, y yo creo que sí. Eh, yo creo que por suerte son las, las escritoras sobre todo la, las que se están atreviendo a tocar estas, eh, estas grandes fibras de nuestra psiquis humana ¿no? que tienen que ver con el dar vida el no dar vida o sea cómo sancionamos ese deseo derecho a dar o no dar vida por ejemplo entonces esos temas sí están siendo tocados en este siglo y como digo por escritoras
0: bien eh... Por ejemplo, eh, el siglo pasado, eh, o en el siglo pasado, debatíamos si eh, debíamos adjetivar el nombre literatura, por ejemplo, decir literatura femenina, literatura queer, literatura, eh, no sé, literatura colonial, por decir. Eh, pero luego decíamos, no, porque es reducir mm -hmm. la literatura a un sector verdad que no fuera uh -huh. eh, blanco que no uh -huh. fuera varón verdad que no fuera del primer mundo sin embargo en este siglo he visto que hemos, estamos como recuperando las categorías queremos las categorías sabemos que somos más que las categorías pero queremos las categorías eh, ¿crees que lo que escribes podríamos considerarlo literatura femenina? ¿o crees que es simplemente literatura? ¿cómo te relaciona Tú como escritora con las categorías.
1: Sí, bueno, yo creo que el afán de las categorías eh, nace de dos mercados. ¿no? Uno de ellos es la academia, uh -huh. que necesita categorizar todo para poder hacerlo, porque de otro modo el arte siempre, siempre se va a dar modos para escapar. Uh -huh. Siempre el arte es más grande que el nombre, ¿no? Que uh -huh que esas cuatro letras siempre se van formas de salirse de los corsés intelectuales, de estos, eh, estas taxonomías que se crean en la academia como un modo de entender lo que está pasando uh -huh. y de justificar también la reflexión académica. Sí es necesario, me parece, un pensamiento académico porque si está bien llevado y en eh, contacto eh, honesto y cercano con la comunidad, puede crear una masa crítica de lectores. ¿no? Puede darle herramientas de gusto, de comprensión y, y de interpretación de los textos literarios. Sí creo que es importante. Pero también creo que es importante eh, reconocer cómo esos intereses. De, las categorías nacen de unos intereses. El otro interés tiene que ver con el mercado editorial, que uh -huh. necesita, igual que cualquier producto, eh, saber qué está vendiendo para poder venderlo, ¿verdad? Para poder ponerle un eslogan, una marca, uh -huh. y, y claro, entonces es más fácil decirle al lector, te estoy vendiendo un, una novela de terror, uh -huh. que decirle, en realidad no sé qué te estoy vendiendo, pero es muy hermoso lo que te estoy vendiendo. <risa> <risa> No, entonces por cuestiones de mercadotecnia también las categorías han fructificado, digamos, en las estanterías de las librerías, ¿verdad? Pero ya desde la creación misma creo que el principio de libertad es el que prima. O sea, me imagino que te ha pasado también que cuando escribís muchas veces no sabes qué estás escribiendo. Obvio, sí, claro. No. Sí, ¿verdad? Entonces, eh, no sabes hacia dónde estás yendo. Sí sabes, sí, sí te puedes jalar una imagen, uh -huh. la pulsión de una historia, pero no sabes hacia dónde te va a llevar el personaje. Si hacia un final totalmente desastroso y de, y de repente sucede que has escrito una tragedia casi griega, o claro, claro. ¿no? O si es tan desastroso el personaje que llega a rozar lo cómico, uh -huh. ¿no? Entonces. Ese principio de libertad a mí me parece que es el que siempre se tiene que defender desde la escritura y decir, no no escribo desde las categorías. Y entonces desde ahí construyo esta respuesta ¿no? para el planteamiento que me haces de, de lo femenino.
0: Claro, efectivamente no escribimos desde las categorías. Por ejemplo, la crónica que leí en el primer episodio, cuando la lees, ¿verdad? En el papel te das cuenta que hay varias secciones que son dialogadas, pero uh -huh. el diálogo lo escribí como escribía libretos hace años para el teatro porque es mi, mi, eh, es mi pasado, ¿verdad? Es uh -huh. mi formación, tengo una formación teatral. Eh, pero cuando escribo, no me lo, me, no me lo planteo. Claro. El formato nace, nace, ¿verdad? Pasa también, por ejemplo, como conversábamos eh, con Claudia el otro día, eh, si pensamos en un escritor como Lemebel, en las crónicas de Lemebel había poesía. Uh -huh. Había fragmentos enteros, después sí, entonces eh, también hay una cosa de, de formato que a veces no encaja en las categorías, así que sí. eh, lo que nos ofreces como, como posible respuesta eh, es súper es válido, ¿verdad? Y además
1: el lenguaje mismo eh, es un sistema metafórico y como metáfora es infinito, es rizomático ¿no? porque uh -huh. una metáfora te lleva a otra a otra a otra hasta que perdemos el hilo y en ese lirismo uh -huh. metafórico eh, uno se puede abrir a tantas otras simbologías, pienso un poco justo en estos días estuve conversando con una amiga que es psicóloga y ella eh, forma parte de una escuela de psicoanálisis lacaniano, una asociación uh -huh. de psicoanálisis lacaniano en Santa Cruz, en Bolivia. Y me mostró muchos textos muy interesantes sobre lo femenino y la feminidad. Y eh, son textos de teoría psicológica, pero una cosa en la que estábamos de acuerdo con ella es que había una belleza tan estremecedora en esos conceptos psicológicos, algo que te rozaba y algo sublime que no podías reconocer qué parte de, de tu comprensión intelectual está tocando o qué parte de tu sensibilidad estética está tocando, pero está tocando algo. Uh -huh. Y para mí ese, ese pequeño experimento es una prueba de que el lenguaje cuando es ambicioso y cuando trata de decir eso inasible, uh -huh. es poesía, no importa el sistema en el que se mueva, sea teoría psicológica, poesía, diálogo de teatro, novela o cuento.
0: Claro. Para ti como escritora, ¿cuál ha sido el principal reto a la hora de escribir o de hacer circular una obra? ¿Cuáles han sido los retos para ti?
1: Eh, muchos, ¿no? Y depende también del, del momento de mi vida. Porque cuando recién comencé a escribir, eh, yo creo que el reto es la propia ignorancia, porque hay una, una sed de que, de que tu escritura llegue a un lector y que ese, ese lector o esa lectora te ratifique como, como hacedora de, de un texto, como escritora. Esa necesidad de ratificación del otro conlleva muchos peligros porque uno se apresura a publicar, ¿no? Uh -huh. eh, porque no estás viendo tu texto en, eh, digamos, en una proyección más amplia, en, en el tiempo, en tus propias uh -huh. búsquedas, sino es un texto a veces un poco más inmediatista. Entonces ese por ejemplo para mí es un gran obstáculo, el, la precocidad o la prisa ¿no? o estas necesidades que se tienen que poder llenar de otra manera, por eso los talleres también son tan importantes uh -huh. porque el taller te sirve como un eh, catalizador de estas fuerzas, ¿no? eh, uh -huh. te permite como balancear tus deseos y la necesidad de que otro te lea, claro. entonces eh, me parecen muy saludables. Más adelante, eh, los obstáculos han sido de todo tipo. Por ejemplo, pienso yo que hasta no hace mucho eh, había realmente un relativo poco interés por la producción boliviana, ¿no? Hasta hace, vamos a decir, una década. Bolivia eh, estaba como escondida en esa minoría cultural de Latinoamérica y entonces siempre era una sorpresa conocer a un escritor o a una escritora que estaba produciendo eh, de manera consistente uh -huh. y eh, creo que ese también fue en algún momento lo podríamos llamar un obstáculo o también un desafío porque esa especie de eh, digamos ese anonimato en, entre, o esa orfandad uh -huh. eh, te da también una gran libertad no porque no hay exigencias, no hay grandes parámetros con los cuales uno se pueda medir uh -huh. ahora, ahora yo creo en este momento si sí Bolivia tiene eh, no solamente una generación reconocible que está escribiendo buena literatura sino también que su literatura de base, su tradición, es cada vez más leída. Mm -hmm. Antes no, el boliviano parecía un satélite huérfano, ¿no? Mm -hmm. Pero ahora creo que hay escritoras, por ejemplo, como Hilda Mundi, mm -hmm. como María Virginia Estensoro, eh, o Adela Zamudio, eh, eh, por ejemplo, Jaime Sáenz. En fin, hay como toda una tradición que, que ya internacionalmente está más naturalizada y eso permite también poder leer una producción boliviana en un contexto.
0: Claro. Estamos conversando con Giovanna Rivero, la escritora eh, boliviana. Ella acaba de lanzar al ciberespacio o en su página web que se llama GiovannaRivero.com. Si usted... ¿Está buscando algún tipo de asesoría en términos de escritura creativa? Conéctese con GiovannaRivero.com Giovanna ofrece servicios eh, individualizados, grupales, por videoconferencia Así que conéctese con Giovanna Regresamos en breve Aquí con Giovanna Rivero, la escritora eh, boliviana acaba de lanzar al ciberespacio su página web rivero.com. si usted está buscando asesoría en términos de escritura creativa o necesita algún lector que lo ayude verdad, a canalizar un texto usted puede contactar a Giovanna, Giovanna ofrece servicios individualizados grupales, por videoconferencia así que visite rivero.com. Giovanna me gustaría que conversáramos un poco sobre tu, eh, tu vida personal, familiar, cómo eh, tú puedes crear un balance entre la vida familiar, la vida literaria y la vida profesional, digamos, porque la literatura genera un poco de dinero, pero sabemos que todos los escritores tienen que lanzarse, ¿verdad?, a, a trabajar en diferentes... Sí. Eh, espacios para mm. poder, eh, digamos, generarse un sueldo. Tú eres profesora. Sí. Entonces, ¿cómo logras ese balance? ¿Cómo escribes? Sí. ¿En Sie qué tiempo? Sí.
1: <risa> bueno, siempre me acuerdo de una vez que me llamaste por teléfono uh -huh. y yo estaba... Te dije... No me acuerdo cómo fue la respuesta, pero me dijiste algún día tenés que comentar eso. Creo que estaba sacando eh, un, una paella o, o algo, una lasaña del horno, y mientras tenía parado el libro porque teníamos que acabar un ensayo muy pronto, ¿no? Y mientras tanto no podíamos hablar mucho porque la lavadora sonaba atrás como un tracto. Entonces, digamos que esa escena familiar uh -huh. Eh, que nos pasa a todos claro. eh, sin embargo me parece como un ejemplo pequeño de cómo es la vida siempre, siempre va a haber atrás este tractor sonando ¿no? y esta olla a punto de quemarse, uh -huh. siempre va a haber y aunque muchas veces es renegado de no poder como encontrar el tiempo perfecto y exclusivo solo para escribir, muchas veces tengo fantasías de que me gano la lotería, <risa> <risa> o que me dan una beca tan fantástica que durante un año solo escribo, en fin, como que tengo estos momentos epifánicos profundos, pero eh, la realidad siempre te jala y ahí es cuando me construyo otro discurso y me digo, bueno, de algún modo está bien que la escritura esté tensionada por la materia. No porque esta tensión, esta lucha con la supervivencia diaria es lo que también le da una vibración a mis historias, a uh -huh. mis personajes, le da una dimensión humana uh -huh. que viene de la vida misma, ¿no? Claro. Eh, entonces trato de verlo así porque de otro modo uno cae en la autolástima.
0: Sí, no, no, también porque la gente ha romantizado la imagen del escritor, entonces piensan que el escritor está sentado en un escritorio con una calaca y una vela y eh, invocando sí. a Pitiki <risa> sí. para escribir esta fabulosa historia y no, el, el escritor está frente a la computadora y tiene que parar para decirle a, a, al perro que por favor se baje sí, de la silla, sí. decirle a, a la esposa o al marido que baje las caderas de pollo que van a cocinar en la cena, que la saque del congelador. Sí. O sea, que está inmerso en la vida que tenemos sí, todos.
1: Así es. sí El arte está contaminado de la vida y es bueno que así sea. no uh -huh. Esa es la conclusión a, a la que yo he llegado a la que he necesitado llegar para hacer sostenible uh -huh. este amor por la escritura que es más fuerte que la falta de sueño, las preocupaciones económicas. Entonces, la respuesta es no he encontrado un balance, no sé si existe, no sé si un día lo encontraré. Más bien, eh, sucede al revés. En el mayor caos, en las mayores oscuridades posibles, lo que me ha vuelto a dar el balance es la escritura. ¿no? Ese momento, eh, otra vez quiero usar la palabra cuántico, en que al estar escribiendo desaparece todo lo demás, desaparecen tus tarjetas de crédito, mm. desaparece, eh, qué sé yo, problemas familiares. Y solo queda esta pasión tremenda por una historia y por un personaje. Entonces es en ese barco donde siempre eh, he encontrado la salvación, donde he evitado naufragar en la escritura. Claro, es lo
0: que te motiva, digamos, sí. lo que te motiva a continuar. Me gustaría hacer un triple salto mortal y a, hablar un poco de, tu, de tus novelas, de tus cuentos. Eh, ha ganado múltiples premios, ¿verdad? Nosotros que te hemos seguido a través de los años, te eh, hemos visto, ¿verdad? Y hemos celebrado contigo estos premios. Pero a mí me gustaría saber, eh, más allá de los premios o, o de todo, ¿verdad? Este andamiaje social, ¿cuál crees que es tu mejor texto? porque uh -huh. un mejor texto no es necesariamente el que ha sido más exitoso sí pero puede ser que haya un texto verdad. a mí me ha pasado que, que antes que asistía con más frecuencia a Terturias y leía poemas me celebraban poemas que a mí no me gustaban uh -huh. pero que los leía porque sabía que tenían éxito uh -huh. <risa> o sea, la gente que los escuchaba lo, uh -huh. los disfrutaba uh -huh. pero no son los textos que más me gustan tengo uh -huh. otros que son quizás menos populares pero a mí me gustan más entonces ¿cuál uh -huh. dirías tú que es tu mejor texto.
1: Oh, bueno, es una respuesta que no puedo encontrar en mi interior en uh -huh. este momento, porque eh, cada texto, fíjate que nosotros somos seis, bueno, mi hermano menor murió, pero igual somos seis, uh -huh. y cuando yo le preguntaba a mi madre a ¿Cuál de nosotros nos quería más? Porque es una pregunta matemática que surge cuando naciste en una tribu. ¿no? Uh -huh. Y mi madre siempre decía todos por igual y yo decía está mentirosa. ¿no? Y claro, a todos por igual, pero a todos de manera única, porque hay una relación que es única con cada ser humano, aunque todos sean tus hijos, ¿no? Uh -huh. Hay una, hay un, un solo modo de ser madre con cada hijo, y ahora que soy madre, lo sé. Uh -huh. eh, uno es una madre para uno y otra para el otro, porque es un, esta relación madre-hijo es dialéctica. Uh -huh. Lo mismo pasa con el texto literario, ¿no? Cada texto te ha dado algo, te ha salvado de algo que el otro no. Uh -huh. en, pero sí quiero mencionar con mucho cariño un libro que que me, me permitió sobrevivir al shock cultural, que es Tucson
2: claro.
1: Es un libro que escribí cuando recién llegué a Estados Unidos y que construye una especie de novelita alternativa, uh -huh. pero se puede leer como episodios separados, independientes, y en los que eh, en este libro me divertí mucho. Eh, por ejemplo, traje a unos alienígenas, que son poetas, además, ¿no? <risa> Para que as asesoraran al presidente de Estados Unidos en, en el momento en que lo escribí, que fue el 2008. Uh -huh y eh, para que lo asesoraran. Entonces, cuando yo escribía esto, yo me reía sola, pero <risa> y estaba atravesando uno de los años más difíciles de mi vida, que fue cuando recién vine a Estados Unidos. Mis hijos todavía no habían podido venir, entonces esa separación me desgarraba mucho, y escribir ese libro me salvó. Entonces, es un libro que, que lo aprecio profundamente por eso.
0: Muy bien. Eh, fíjate que el otro día eh, leí en el periódico que se estrenaba en 2020 una película titulada 98 segundos sin sombra. Entonces, cuando leo el titular, me brincó. Cuando <risa> efectivamente empiezo a leer la noticia, eh, están adaptando tu novela 98 segundos sin sombra al cine uh -huh. en Bolivia y eh, la actriz Geraldine Chaplin uh -huh. acaba de firmar un contrato para eh, formar parte del elenco. Así que a mí me parece es un logro mayor. Cuéntanos un poco es, de, ese, de ese proyecto.
1: Sí, es, esa novela me ha dado más alegrías de las que esperaba, ¿no? Uh -huh. Y también es una novela que escribí con, eh, desde un, un dolor pendiente. Porque no es que estaba ya sufriendo por eso, pero eh, mi adolescencia que la viví donde nací, en un pueblo boliviano, Montero, en un pueblo de, del oriente boliviano, eh, me tocó como ser testigo de la llegada del narcotráfico en, a mediados de los 80. Y vi, vi con, con los recursos emotivos de entonces cómo ese pueblo se trastornaba, pero de una manera terrible. ¿no? El mundo conocido cambió cambió de un modo tan grotesco que esa impronta, ese dolor quedó para siempre en mi generaciones muchas perdidas no solo en el pueblo, sino la droga sabemos que ha barrido con generaciones enteras, ¿no? la cocaína y eh, entonces eh, como eso escribí 98 segundos sin sombra desde ese azoro que permanecía, ¿no? ese antiguo dolor que, que se actualizaba alguna vez cuando veía eh, esa adolescencia experimentada en un pueblo asfixiante, pero a la vez tan amado. Uh -huh. Entonces, publicó la novela y una muy querida amiga escritora, Paola Sensebe, les recomendó la lectura de esta novela a Juan Pablo Richter, que es este súper talentoso cineasta boliviano, que es quien está dirigiendo la película. Uh -huh. Y también, igual que vos, creo que el mismo día que vos, yo también me sorprendí cuando supe que Geraldine <risa> Chaplin había eh, aceptado ser uh -huh. parte central del elenco. ¿no? Uh -huh. Y entonces el director también estaba felicísimo, pero obviamente es un logro de su equipo, de su producción, uh -huh. del trabajo de guionización tremendo que han hecho con guionistas experimentados uh -huh. ¿no? dentro de la cinematografía. Eh, entonces, a él le debo esta alegría realmente.
0: Sí, ¿Estás preparada para la adaptación? Porque nosotros sabemos que el lenguaje cinematográfico es otro, entonces sí. tiene que haber una transferencia de códigos, ¿verdad? Desde tu ficción hasta la ficción del cine. Pero, ¿estás preparada para enfrentar ese cambio o esos cambios que tu historia eh, pueda tener?
1: Eh, no lo sé, ya veremos <risa> cuando, cuando esté en la butaca, ¿no? Como uh -huh. una cinéfila uh -huh. más, que es así como quiero estar, ¿no? Mirar uh -huh. desde ese lugar, de, con, los, con ojos nuevos esta uh -huh. historia. Más bien, qué hermoso es que exista esta traducción de la historia a otro lenguaje, ¿no? Uh -huh. a, a un lenguaje tan entrañable como es el del cine. Entonces, eh, quiero verla desde, desde el no estar preparada.
0: Eso, eso es una buena forma de, de enfrentar esa, esa película. ¿Qué has publicado recientemente? Porque esta semana presentaste aquí en Orlando tu libro de cuentos para comerte mejor. Sí. Eh, háblanos de ese, de ese libro, pero creo que has publicado otro también recientemente. Casi al mismo eh, tiempo con ese.
1: Eh, no. No. Eh, publiqué, lo que pasa es que Para Comerte Mejor se publicó con diferentes editoriales, entonces claro. aquí en Estados Unidos salió con Editorial Sudakia uh -huh. a, hace unos pocos años, el 2015, y al año siguiente salió con El Cuervo en Bolivia y el año pasado con final abierto en Argentina y el año que viene va a salir con Aristas Martínez en España. Uh -huh. Entonces es, es un libro que ha hecho su ruta solo también y de eso me siento muy orgullosa y ahora que lo leí en la tertulia Cuatro Gatos de Caselberry uh -huh. de la Biblioteca Pública fue también muy lindo porque siempre que uno lee en voz alta pasa un poco como con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Uh -huh. la lectura en voz alta le da una dimensión afectiva uh -huh. al texto que a veces te sorprende a vos mismo, ¿no? Que, sí. de, que es como que uno no lo haya escrito, como uh -huh. que sea uno el ventrílocuo de esta voz del pueblo, de la legión, de, del personaje y su mundo que viene y te habla y Entonces... Eh, esa experiencia que tuve en Castelberry también me sorprendió porque cuando estaba leyendo Perras y Soldaditos que es un, uno de los cuentos más políticos del, del libro también me llamaba mucho la atención cómo los animales estaban, tenían sus vidas propias sin, sin haber sido fabulados como personas ¿no? uh -huh. sino que en el texto estos animales vivían me sorprendió un poco leerlo pero sí al año que viene eh, publico Uh, Tierra Fresca de su Tumba es un mm. libro nuevo que sale con Editorial Marciana en Argentina y con El Cuervo tal vez en Bolivia luego
0: ah qué bien luego de haber vivido en Florida unos casi no, más de 10 años viviste en Florida te fuiste unos 3 años al norte nortísimo de Estados Unidos ¿Cómo esa experiencia estadounidense verdad? o esta experiencia estadounidense de estar aquí de vivir aquí de escribir aquí, te ha cambiado?
1: Mm, sí, eh, bueno, salvando igual todas las distancias, <ríe> estoy viendo una serie en Netflix, <ríe> y el personaje, el protagonista, yo no suelo ver series de narcos, pero de mm -hmm. pronto, con mi marido habíamos visto ya todas las series y uno se vuelve realmente adicto, ¿no?, a las series, entonces Quedaba esta a la que no le habíamos prestado nada de atención, pero las reseñas decían cosas interesantes y decidimos verla. Entonces tenemos este personaje, un arco, que le dice a su mujer que él no se va a volver a Sinaloa de donde es, sino que se queda a hacer sus sucios negocios en, en otra ciudad porque él ha cambiado. ¿no? Y él dice algo así profundo como el crimen me ha cambiado. <risa> yo podría decir <risa> salvando las distancias morales <risa> el crimen me ha cambiado porque el crimen obviamente en un sentido siniestramente ah. metafórico no el haber eh, de alumnos sacrificado mucho de uno no uh -huh. la, la vida anterior eh, Muchas relaciones familiares. No es que, por supuesto, no desaparecen y uno se da modo de reconstruirlas y actualizarlas todo el tiempo. Pero el, el diario vivir sabemos uh -huh. que se renuncia y que no es lo mismo. Que hay una porción material de la vida que se te escapa. Claro. Es como haber matado eso, ¿no? Y, y haber aceptado que hay una parte de uno que se quedó para siempre allá. Es decir, hay, a veces tengo también esta fantasía... Ensteniana, de que hay una de mí que sigue viviendo y, uh -huh. y que ha hecho su vida y la puedo puedo ver do, en qué trabaja, <risa> qué hace sí. y esta otra que está acá. Entonces esa parte eh, renunciada uh -huh. es también lo que soy. Uno también está hecho de esa falta.
0: Estamos hablando con Giovanna Rivero, la escritora boliviana, quien acaba de lanzar recientemente su página web. Si usted es un escritor aficionado y quiere formalizar su conocimiento en escritura creativa, conéctese a GiovannaRivero.com. Giovanna ofrece servicios de lectura, edición, de, ofrece talleres individualizados y grupales, clínicas de escritura creativa para ayudarlo a usted o ayudarla a usted eh, a desarrollar eh, un texto un Así texto uh, Giovanna te quiero regalar una lectura como tradición del podcast sí, por favor te quiero eh, regalar la lectura de tu poema La Astrología
1: uh -huh. y creo
0: que es un poema inédito sí. ese poema lo publicaste en Facebook hablamos más adelante de ese poema pero te quiero regalar esa lectura cuando en regresemos verdad. de la breve pausa eh, lo voy a leer está Perfecto. bien bueno, regresamos en breve La astrología no me lo dijo. Busqué. Te juro que busqué en la obscenidad del cielo. Busqué y busqué entre sextiles y estrellas. No habló Quirón. Nada, dijo Neptuno. Al gol, la más mala, la estrella del diablo, pudo haber dicho algo. La muy perversa, puta de Perseo. Quizás no la escuché. Preferí beber de tu copa, ese Júpiter desquiciado que excedió tu corazón. Pero la astrología, hermano, no está aquí para avisar sobre las cosas definitivas, las que sin saberlo dibujamos con la savia indeleble de la sangre. La astrología está, más bien, para bifurcar la ruta mientras caminamos hacia esa luz oscura, hipnotizados como niños por el aura violeta del eclipse. De todos modos, Llegaremos, despellejados, puros, resurrectos. Llegaremos, de eso no hay duda. ¿Plutón en tu escorpio? ¿Saturno en tu luna? Sí, hermano mío, y también el veneno de tu escorpio, en este ascendente adolorido, en el que me has convertido, quizás para siempre. Giovanna Rivero, Montero, Bolivia,
2: 1972
0: Aquí con Giovanna Rivero, nuestra queridísima invitada A punto estamos de despedirnos, ¿verdad? Pero recuerden que si usted, eh, ustedes desean formalizar, ¿Verdad? Su afición a la escritura creativa. Conéctense con GiovannaRivero.com. Giovanna se escribe con G y con dos N. GiovannaRivero.com. Giovanna ofrece eh, servicios de lectura, ofrece talleres individualizados y grupales de escritura creativa, ofrece clínicas también. Eh, y se puede conectar con usted en cualquier eh, rincón de este planeta que usted se encuentre. Usted puede conectarse con Giovanna a través de su sitio. Ella ofrece los servicios también por videoconferencia o principalmente por videoconferencia. Así que desde la comodidad de su casa usted puede eh, coordinar eh, un taller con Giovanna. Bien, Giovanna, acabo de leer este poema que escribiste hace unos años que Muy se bien. llama La Astrología. ¿Verdad? Por dos cosas, porque eh, primero porque eres aficionada a la astrología, ¿Verdad? Sí. Uh -huh. eh, o por otro lado, ¿Verdad? Fue el poema que le escribiste a tu hermano, ¿Verdad? Que uh -huh. ya no está en este mundo. Eh, y yo cuando leí ese poema en Facebook me pareció un poema hermoso. Porque yo no había leído po poesía tuya. Sí, yo en realidad cuentos, es que no, no
1: tengo poesía. Primero te agradezco mucho, Una le uh -huh. la lectura que hiciste me, me conmueve, me estremece muchísimo. Y segundo, eh, me da como pudor, vergüenza llamarle poemas a estos textos, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si es otra vez un constructo que nos hacemos el, el súper respeto a la poesía. Quizás habría que perderle un poco uh -huh. el respeto para atreverse a escribir uh -huh. en ese, eh, con, con esas líneas quebradas, digamos. Uh -huh. Porque por ahora para mí son líneas quebradas, el uh -huh. lenguaje mismo que se doblega, que que se pliega, que se quiebra, que cede ante el peso de uh -huh. lo que quiere significar, ¿no? Y así es vale. como he visto eh, esos textos, ese que acabas de leer concretamente.
0: Muy bien, pero la poesía no es un género que visitas frecuentemente.
1: Eh, no para escribirlo, eh, uh -huh. solamente he escrito esto que se parece a poesía, este lenguaje quebrado, insisto, uh -huh. eh, a partir de, de esta necesidad de decir decirle cosas a mi hermano, ¿no? Solamente claro. a partir de eso, no he escrito por otro motivo. Y, pero sí leo, me gusta mucho leer. De hecho, una de mis estrategias para desbloquearme cuando estoy escribiendo algo y, y ahí aparece un bache, es eh, la poesía. Es increíble cómo me desbloquea.
0: Muy bien. ¿Qué temas, qué temas te interesan que no, has, eh, que no has mirado en tu escritura? ¿Qué temas te gustaría explorar a través de la ficción?
1: Mm, interesante pregunta. <risa> eh, hay un tema que me gustaría mucho explorar y es eh, cómo se construye... Lo he explorado poquito, pero creo que me gustaría profundizar. Cómo se construye una figura mesiánica. Mm. No, no en el estilo de las novelas del boom, por ejemplo, donde era claramente estaba casi esquematizado ese dictador o ese caudillo, ¿no? Sino me interesa más bien la figura mesiánica misma, mística, religiosa. Lo he explorado un poco en 98 segundos sin sombra y en un cuento que tengo que se llama La piedra y la flauta. Pero eh, creo que me gustaría ir como más al fondo de esa subjetividad, ver cómo ese que se instituye como mesías, gurú de algo, cuál es el relato que se hace a sí mismo o a sí misma, ¿no? Y me interesaría hacerlo desde el punto de vista femenino, de, de una figura de mujer mesiánica, una suerte de virgen, digamos. Eh, ese es un tema que desde hace tiempo me está llamando la atención.
0: ¿Es el siglo XXI el siglo del feminismo?
1: Oh, yo creo, que sí.
0: yo creo que sí. Yo creo que sí. Y me ¿no? da mucha alegría que sí, sea Sí,
1: era necesario volver a, a retomar todas las semillas fe, eh, sembradas con tanta sangre y tanto amor en uh -huh. la, los siglos anteriores, porque hoy lo necesitamos más que nunca, ¿no? Uh -huh. O sea, la tierra y este apocalipsis, este ecocidio masivo, el uh -huh. cambio climático que está transformando las relaciones políticas los éxodos nos está transformando como poblaciones humanas, uh -huh. necesitan una lectura, una intervención uh
0: -huh.
1: a partir del feminismo.
0: Yo, bueno, te agradezco mucho que nos hayas eh, visitado, que hayas conversado con nosotros. Siempre es una alegría tenerte, ¿verdad? Porque los que nos conocen saben que nosotros tenemos una relación eh, íntima, ¿verdad?, de muchos años. Así que me da mucha alegría que hayas aceptado esta invitación al podcast para conversar. Y me gustaría preguntarte si te animas a visitarnos con más frecuencia, a venir conmigo a otros episodios, a servirme de co-animadora eh, eh, y estar en la mesa para conversar.
1: Por supuesto que sí, te agradezco mucho porque siempre me siento como en casa, en tu casa, donde sea que estés. Y espero que así sea en la mía también. Y Muchas por gracias. supuesto, eh, voy a venir las veces que me invites.
0: Perfecto. <risa> y los amigos que nos escuchan, recuerden, recuerden que si ustedes eh, son aficionados a la literatura o si son escritores eh, de oficio, escritores profesionales, pero quieren eh, una ayuda, ¿verdad?, eh, aguda, profesional... Pueden visitar la página GiovannaRivero.com. Giovanna está ofreciendo servicios de lectura y edición de textos, pero no una lectura gramatical, es una lectura en todas las dimensiones del texto para que esa ficción que usted está generando florezca. Así que eh, con Giovanna usted puede hacer talleres individualizados, grupales, clínicas, todo por videoconferencia.
1: Sí, o, o online, ¿no? A ver, sí. porque el texto escrito necesita también una retroalimentación escrita.
0: Claro, mm -hmm. así que visite GiovannaRivero.com. Muchas gracias, Giovanna. Nos vemos en dos semanas. Ah, hago la salvedad. Algunos me han preguntado con cuánta frecuencia publico un episodio. Publico un episodio un martes sí, un martes no. Ah, muy así bien. que nos vemos en el dos martes. El martes sí. <risa> 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 Hasta pronto. <risa> Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.